0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى طواف القارن وذكر فيه قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله طواف القارن القارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه حتى يذهب إلى منى يوم ثمانية ثم يذهب إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع يوم النحر إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة إذا كان سعى مع طواف القدوم لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد طواف بعد الحج لحجه وعمرته وسعي بعد الطواف لحجه وعمرته إذا كان ما سعى مع طواف القدوم وإن كان قد سعى مع طواف القدوم فيكفيه ذلك السعي ولا يعيده هذا هو القارن والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي ودخل مكة يوم الرابع وطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروه. وبعد الحج طاف طواف الافاضه ولم يسعى بين الصفا والمروه. والقارن عليه طواف واحد وسعين واحد ولكنه بعد الحج. لأن الإنسان يمكن أن يأتي إلى عرفة رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج. فطوافه الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة وهو للحج والعمرة والسعي بعده للحج والعمرة وإذا كان دخل مكة أولا وطاف طواف القدوم وسعى بعده فإن ذلك السعي يكفيه عن السعي بعد الحج فالقارن عليه سعي واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني وان لم يفعله في المحل الاول تعين عليه ان يفعله في المحل الثاني وقد اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اراد ان يحج لما نزل الحجاج بن الزبير فقال له اولاده إن نخشى ان يكون هناك قتال وانك تصد عن البيت فقال ان صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرم بعمرة ثم قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة وأدخل الحج على العمرة فصار قارنة ولما وصل قديدا قديدا اشترى منه هديا وساقه معه ولما دخل مكة طاف وسعى هذا الطواف الذي طافه والطواف الذي طافه طواف القدوم وسعى الذي سعاه هو سعى الحج والعمرة وأما طواف الحج والعمرة فهو عرفه مزدلفة بعد عرفه مزدلفة لأن هذا الطواف الأول هو سنة يمكن أن لا يأتي به لو جاء الإنسان متأخرا وما دخل مكة بل ذهب إلى عرفة رأسا يمكن يمكن ذلك وإذا نزل من عرفة يطوف ويسعى فطوافه وسعيه بعد الحج هو للحج والعمرة هو للحج والعمرة والذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه هنا ما ذكر الا الطواف الاول والسعي الذي بعده اول ما قدم الى مكه لكن هذا الطواف ليس هو طواف الحج والعمره وهذا طواف القدوم والطواف الذي هو طواف الحج والعمره هو الذي يكون بعد عرفه مزدلفه لان عائشه رضي الله عنها وارضاها قارنه ادخلت الحج والعمره وصارت قارنه وطافت بعد الحج وسعت بعد الحج وما دخلت المسجد الحرام الا بعد الحج وقال وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك فالطواف الذي هو فرض على القارن هو الطواف الذي بعد الحج واما الطواف الذي قبل الحج هو طواف القدوم فهذا مستحب بدليل انه يمكن الا أن ياتي به لو جاء متأخرا وذهب إلى عرف رأسا ما حصل هذا الطواف فيأتي بالطواف الذي هو ركن لا بد منه بعد عرفه من وبعدما يطوف يسعى لكنه إن جاء مبكرا وطاف طواف القدوم له أن يسعى بعد طواف القدوم وذلك السعي هو سعي الحج والعمرة لا يأتي به بعد الحج إذا طاف طواف الإفارة لا يأتي بعد, بعد الطواف بسعي لأن السعي سعي واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني وإن لم يفعله في المحل الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني وحديث ابن عمر هذا قد سبق أن سبق مر مرارا وهو يدل على أن سوق الهدي لا يلزم أن يكون من الميقات بل يمكن أن يكون من أثناء الطريق لأن ابن عمر رضي الله عنه اشترى هديا من قديد وساقه معه.
0: والاسناد؟ قال اخبرنا علي بن ميمون الرقي اخبرنا
1: علي بن ميمون الرقي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود النسائي.
0: النسائي وابن ماجه. اخرج حديثه
1: النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينه ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن ايوب السختياني.
1: عن ايوب بن ابي تميمه السختياني وهو ثقه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأيوب بن موسى. وأيوب بن موسى الأموي المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. بن عمية وإسماعيل بن أمية. وإسماعيل بن أمية ثقة أيضاً أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: وعبيد الله بن عمر.
1: وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع يعني هؤلاء أربعة كلهم يروونه عن نافع ويرويه عنهم سفيان. يرويه سفيان بن عيينة عن هؤلاء الاربعه وهؤلاء الاربعه يروونه عن نافع ونافع هو مولى بن عمر وثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده.
0: قال اخبرنا يعقوب ابراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرني هاني بن ايوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم طاف طوافا واحدا.
1: ثم ورد أن سائر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أي طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته لأنه كان قارنا وطوافه الواحد بعد الحج أما الطواف الأول فهو طواف القدوم فهذا ليس طواف الحج والعمرة بل هو طواف قدوم يفعله من يقدم إلى مكة مقارنا أو معتمرا أو متمتعة أو مفردا والا فالطواف الذي هو للحج والعمرة هو الذي بعد عرفة ومزدلفة الذي يكون يوم النحر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أي لحجه وعمرته لأن القارن الذي قارن بين الحج والعمره يكفيه طرف واحد للحج والعمره وسعي واحد للحج والعمره. واما اسناد الحديث
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب
1: بن ابراهيم الدورقي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي عن
1: عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن هاني بن ايوب عن هاني بن ايوب وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده عن طاووس عن طاووس بن كيسان وهو ثقه اخرجه الاصابه كتب السته عن ابن عباس عن جابر, عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اشرت اليهم آنفا
0: قال ذكر الحجر الاسود قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحجر الأسود من الجنة.
1: ثم أورد النسائي هذا الترجمة ذكر الحجر الأسود ذكر الحجر الأسود، وقد أورد فيه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر الأسود من الجنة الحجر الأسود من الجنة. فهذا شيء يتعلق بذكر الحجر الأسود ومن أين هو؟ وقد سبق أن مر في الحديث أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا والذنوب، وهو يدل على فضل تقبيله أو مسحه واستلامه فهو من الجنة ومسحه ومسح الركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرني إبراهيم بن يعقوب
1: أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي أخرج حديثه نعم نعم أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي نعم ما نجيب ماجة؟ لا أبو داود والترمذي والنسائي
0: عن موسى بن داوود
1: عن موسى بن داوود وهو صدوق له أوهام وربما وهم له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه
0: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه
0: عن حماد بن سلمه
1: عن حماد بن سلمه هو البصري وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن
0: عطاء بن السائب
1: عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنه الاربعه عن
0: سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد العبادة الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال استلام الحجر الاسود قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفله ان عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بك حفيا
1: ثم أورد النساء استلام الحجر الأسود والحجر الأسود له ثلاثة أحكام هي أولا التقبيل إذا تمكن الإنسان من أن يصل إليه وأن يقبله فعل وإذا لم يستطع فإنه يستلمه بيده وإذا لم يستطع فإنه يشير إليه ويكبر إذا حاذاه يشير إليه ويكبر إذا هذا فأورد النسائي استلام الحجر الأسود وهذا الاستلام يشمل التقبيل ومسه باليد أو بواسطة كالمحجن فإن هذا كله يقال له استلام وقد أورد النسائي حديث عمر حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود والتزمه يعني معناه أنه مسكه بيديه وضع يعني وجهه عليه وقبله وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني معتنيا بك يعني في التقبيل والمسح والكلام يعني وذكر الفضل وذكر يعني الأحكام المتعلقة به ومقصود. يعني عمر رضي الله عنه هذا الكلام أنه يعمل هذا العمل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان به حفية يقبله ويستلمه ويتكلم به ويبين فضله وما يتعلق به فمعنى كان به حفية كان به معتنيا وأنا أفعل أفعل ما أفعل من التقبيل اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يدل على استلامه وعلى تقبيله كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن عمر وغير عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين
0: نعم قال اخبرنا محمود بن غيلان
1: اخبرنا محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرج حديث اصحاب كتب السته الا ابا داود عن وكيع عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق. الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن إبراهيم. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري لأنه مكثر من الرواية عن بخلاف سفيان ابن عيينة بخلاف سفيان بن عيينة فانه مقل من الرواية عنه
0: عن ابراهيم بن عبد الاعلى
1: عن, إبرا... عن 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 ابراهيم بن عبد الاعلى وهو ثقه
0: ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: ووثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن سويد بن غفله
1: عن سويد بن غفله وهو تابعي من كبار التابعين مخضرم قدم المدينة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره فلهذا يعتبر من كبار التابعين ويعتبر من الخضرمين وكان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما ما حصل له ان يظفر ويشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدم المدينة في اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاد ان يكون صحابيا كاد ان يكون صحابيا ولم يكن صحابيا لان النبي صلى الله عليه وسلم توفى ولم يرى توفى ولم يرى ولم يره سويد بن غفله رحمه الله عليه وسويد بن غفله كان من المعمرين هو المعرور بن سويد المعرور بن سويد وسويد بن غفلة كان من المعمرين المخضرمين وأحدهما كان يصلي بالناس التراويح وعمره مئة سنة والثاني كان عمره مئة وخمسة وعشرين سنة مئة وخمسة وعشرين سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية كان أسود شعر الرأس واللحية وعمره مئة وعشرون سنة وحديثه أي سويدي بن غفلة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل العظيمة رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: نعم قال تقبيل الحجر قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس وجرير عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه انه قال رايت عمر رضي الله عنه جاء الى الحجر فقال اني لا اعلم انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلك ما قبلتك ثم دنا منه فقبله
1: ثم اورد النسائي هذا الترجمه لتقبيل الحجر الاسود وورد في حديث عمر انه قد انه جاء الى الحجر الاسود وقال اما انك حجر اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ثم دنا منه وقبله قال هذا الكلام والناس يسمعون يخاطب الحجر لكن مقصوده ان يسمع الحاضرون والمقصود من ذلك ان يبين ان انهم عندما يقبلون الحجر الأسود إنما يقبلونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كما يفعلها الجاهلية من تعظيم الأحجار وعبادتها وعبادة الأصنام فهم فشأنهم يخالف شأنها الجاهلية فهم عندما يقبلون الحجر لا يقبلونه من أجل أنه حجر بل من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولهذا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت هذا قاله عمر والناس يسمعون ليبين لهم الحكم وأنه إنما يفعل ذلك اتباعا وأنه لو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ما قبلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله فنحن نقبله ولو لم يقبله ما قبلنا إذا مهمتنا أن نكون متبعين ما جاء عن الله وعن رسوله نفعله وما لم يأتي في ذلك شيء نحن لا نفعله وهذا يدل على ان المعتبر هو الاتباع ومن المعلوم ان دين الاسلام مبني على قاعدتين احداهما تجريد الاخلاص لله وحده والثانيه تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد في العمل المقبول عند الله ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا وجد الاخلاص ولكن ما وجد الاتباع صار العمل مبتدعا والبدعه مردوده على صاحبها لقول النبي عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ما ليس منه ورد ولو وجد الاتباع ولكن وجد الرياء ولم يوجد الاخلاص فان العمل يكون مردودا على صاحبه لانه فقد شرط الاخلاص واذا فلا بد من امرين في العمل المقبول عند الله أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا والاسناد. قال
0: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق
1: بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وجرير. وجرير بن عبد الحميد ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم.
1: عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عابس بن ربيعة. عن
1: عابس بن ربيعة الكوفي النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد مر ذكره.
0: قال كيف يقبل. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن حنظله قال رايت طاووسا يمر يمر بالركن فان وجد عليه زحاما مر وان لم ولم فان وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وان راه خاليا قبله ثلاثا ثم قال رايت ابن عباس فعل مثل ذلك وقال ابن عباس رايت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك ثم قال انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل مثل ذلك
1: ثم ورد النسائي حديث عمر رضي الله تعالى عنهما اولا نترجم كيف يقبل الحجر الاسود اورد فيه حديث عمر وفيه ان طاووس ان طاووسا كان يمر بالحجر فإن وجد زحاما مرة ولم يقبله وإن وجده خاليا يعني ما في زحام قبله ثم مضى فهذا هو بالترجمة المقصود بالترجمة أن الإنسان يعني يقبله يعني في الحالة التي يكون التقبيل فيها ممكن من غير أن يلحق ضررا بأحد لأن تقبيل الحجر سنة وإذا الناس حرام وإذا كان في السنة لا يوصل إليها ألا بالإذى. فيترك فتترك السنة التي لا يوصل إليها إلا بايذاء الناس لأن الإنسان لا يفعل أمرا محرما ليصل منه إلى سنة مستحبة لأنه لو لم يقبلهما ما يعني ما ترك أمرا لا بد منه ولكنه حيث يتيسر ذلك من غير الحاق ضررا بأحد فضله عظيم وثوابه جزيل لأنه يحط الذنوب الخطايا لكن إذا كان هناك زحام وهناك مضرة وأن الإنسان لا يحصل ذلك إلا بالحاق الضرر فإنه لا يجوز له أن يقدم على الحاق الضرر فلا يذهب إلى سنة لا يصل إليها إلا بارتكاب أمر محرم هو إيذاء الناس هذا المقصود بالترجمة ورد في حديث عمر أن طوس فعل ذلك وقال ان ابن عباس فعل ذلك وقال ان عمر فعل ذلك وقال عمر ان رسول الله فعل ذلك وقال انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والسند
0: قال اخبرنا عمرو عمرو بن عثمان
1: عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق او ثقه صدوق صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن الوليد عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حنظلة عن حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن عمر وقد مر ذكرهما.
0: قال: كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إلى استلم الحجر؟ قال أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أيحة بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين وبين البيت ثم اتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر، ثم خرج الى الصفا.
1: ثم ورد النسائي هذا الثلج، كيف؟ كيف يطوف؟ اول ما يقدم. كيف يطوف اول ما يقدم؟
0: وعلى اي شقيه ياخذ اذا استلم الحجر؟ وعلى
1: اي شقيه ياخذ اذا استلم الحجر. كيف يطوف اذا قدم؟ يعني اذا وصل الى مكه معتمرا او قارنا او مفردا كيف يطوف؟ هذا الطواف الاول يسن فيه سنتان لا توجد في غير هذا الطواف لا توجدان في غير هذا الطواف هما الرمل والاضطباع الرمل الذي هو الاسراع مع مقربة الخطى ويكون في ثلاث اشواط فقط هي الاول والثاني والثالث واما الاربعه الباقيه فيمشي فيها مشيا هذا هذه سنه في أول طواف يطوف الإنسان إذا قدم مكة قارنا أو مفردا أو معتمرا يأتي بالرمل والثاني السنة الثانية للطباع وهي أن يجعل رداءه تحت تحت إبطه الأيمن وينسف طرفه على كتبه الأيسر الكتف الأيسر مغطى في جميع أحوال الإحرام يكون الإنسان مغطيا كتفيه في جميع أحوال الإحرام ما دام الإنسان عليه إحرامه فعليه أن يغطي الكتفين ولا يكشف الكتف الأيمن إلا في حالة واحدة وهي الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة إن كان معتمرا طواف العمرة وإن كان قارناً إنه مفردا طواف القدوم أو كان كان قارنا أو مفردا طواف القدوم فهذا الطواف يكون الإنسان في مطبع والانطباع في الأشواط السبعة من أول شوط إلى آخر شوط من أول شوط من الأشوطة إلى آخر واحد سبعة أشواط الرمل في ثلاث أشواط فقط الأول والثاني والثالث والاضطباع في السبعة من أول الطواف إلى نهايته هذه سنة أو هاتان سنتان تشرعان في أول طواف يحصل للقارن والمفرد والمتمتع الذي هو معتمر ب... الذي هو آتي بطواف العمرة وكذلك إذا جاء في أي وقت من السنة لأن التمتع ما يكون في أشهر الحج والعمرة الإنسان يعتبر في أي وقت فإذا جلس معتمراً أول ما يطوف أو هذا الطواف يرمل ثلاثة أشواط ويطبع في سبعة أشواط ويطبع في سبعة أشواط أورد النسائي حديث من؟ جابر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة أول استلم جاء إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود واستلم الحجر الأسود ثم مضى على يمينه لأن الترجمة فيها شيئين يعني كيف يطوف اول مرة وعلى اي شقيه يعني يسير بعدما يقبل الحجر اسود يقبل الحجر اسود ثم يذهب على يمينه ويجعل الكعبة عن يساره يذهب على يمينه ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف وتكون كعبة على يساره في جميع الطواب تكون كعبة على يساره في جميع الطواب فلا بد في الطواف ان تكون الكعبه على يساره. ولا يجوز للانسان ان تكون ان تكون على يمينه او تكون وراءه مثل ما يفعل بعض الناس عندما ياتون ويتجمعون ويكون يجمعون لهم ناس ويكون في وسطهم واحد قدامهم يمشي على وراءه هذا لا يصح طوافه لانه جعل الكعبه عن يمينه والكعبه لازم تكون عن يساره. لازم ان تكون عن يساره ولا تكون على, 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 على يمينه ولا وراء ظهره وانما تكون على يساره فاستلم فاستق... الحجر واتجه اليه واستقبله ثم مضى على يمينه وجعل الكعبة عن يساره وخب ورمى في ايه اشواط وطبع في سبعه اشواط ولما فرغ من الطواف ذهب خلف المقام وجعله بينه وبين الكعبة وقرأ واتخذ مكان مقام ابراهيم ومصلى. يعني معناه تفسير للقرآن وبيان المراد بهذه الآية وهو أنه يصلى خلف المقام ثم لما فرغ من الطواف من الصلاة ركعتين جاء واستلم الحجر الأسود ثم مضى إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد
0: قال اخبرني عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى
1: عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى وهو ثقه؟ نعم
0: اخرجه أخرج الترمذي والنسائي
1: ثقه اخرج حديث الترمذي والنسائي عن يحيى بن ادم عن يحيى بن ادم الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن سفيان عن سفيان بن سفيان الثوري وقد مر ذكره
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب المعروف بالصاد المعروف بالصادق وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهذان إمامان من أئمة أهل السنة وهما وهما من الأئمة الإثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق ولا يرضونها هم لأنفسهم. ولا يرضونها هم لأنفسهم بل هو من الغلو ومن تجاوز الحدود وهما إمامان من أئمة أهل السنة يجلونهم ويعظمونهم ويوقرونهم وأهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من أصحابه الكرام يحبونه لأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من اهل البيت وهو ليس من الصحابه وهو من, من المؤمنين المتقين وهم يحبونه لايمانه وتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله و سلامه وبركاته عليه
0: نعم عن جابر
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري وقد مر ذكره
0: قال كم يسعى قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك
1: ثم ورد هذا اليوم كيف يسعى المقصود بالسعي هنا الرمل حول الكعبة وفي الثلاثة الأشواط الأول فقط وقد ذكر النساء عدة أبواب تتعلق بالرمل مرة بذكر السعي ومرة بذكر الرمل ومرة بذكر الخبب وكلها تتعلق بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول وهي الإسراع مع مقاربة الخطى يعني ليس عدواً ووثباً وجرياً وركضاً وإنما سير سرياً مع مقاربة الخطى مع مقاربة الخطى حيث أمكن ذلك وإذا كان هناك زحام يتحرك يعني ليشعر بأنه متبع للسنة ولو كان أنه ما حصل مسافة قدامه لكن كونه يتحرك ويعني غير المشي المعتاد يفعل ذلك في ثلاثة الأشواط الأول الأول والثاني والثالث الأول والثاني والثالث فالمقصود بكيف بك يسعى أو كم يسعى؟ كم؟ كم نعم المقصود يعني كم شوط يسعى فيه يعني يرمل فيه؟ والجواب والمقصود أنه في ثلاث أشواط الأول والثاني والثالث أورد حديث ابن عمر أن النبي أنه كان إذا قدم مكة بدأ بالطواف ورمى لثلاث أشواط ومشى أربعًا أي الباقية قال ويزعم أن الله يفعل ذلك وكلمة يزعم المقصود بها الخبر المحقق لأن كلمة زعم تأتي يراد بها الخبر المحقق وهذا هو المقصود هنا وتأتي لغير هذا المعنى لكن هذا ال... في هذا الموضع وما يشبهه من المواضع المقصود بالزعم الخبر المحقق
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى عن يحيى القطان ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وقد مر ذكره عن
0: نافع عن ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال كم يمشي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
1: ثم ورد النسائي كم يمشي يعني, يعني كم شوطا يمشي فيها مشيا بعدما ذكر الثلاث الاشواط التي يرمل فيها قال كم يمشي؟ يعني كم شوطا يمشي فيه؟ يعني يمشي بالاربعه الباقيه لان الاشواط سبعه ثلاثه الاول رمل والاربعه الباقيه مشي. فعقد الترجمه وورد تحتها حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على انه يسعى ثلاثة اشواط ويرمل أربعة ويمشي اربعه اشواط. يسعى حول الكعبة ثلاثة أشواق ويرمل ويمشي أربعة أشواق ثم آه ثم يصلي ثم يصلي المقام سجدتين يعني ركعتين يعني المقصود بذلك ركعتين لأنه أطلق أطلق عليها سجدتين ويطلق يعني آه على الركعة سجدة يطلق عليها سجدة ويطلق عليها ركعة وهي تسمية الشيء ببعضه نعم. قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب, الستة.
0: أصحاب الكتب أخرج
1: حديث أصحاب الكتب الستة من ماجه
0: عن موسى بن عقبة
1: عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن نافع عن
1: ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال الخبب في الثلاثة من السبع قال أخبرنا أحمد بن عمر وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة ثلاثة أطواف من السبع
1: ثم ذكر الخبب في الطواف الخبب هو الرمل وقد ورد في حديث ابن عمر من طريقه اخرى وفيه انه يخب ثلاث اشواط اي يرمل ثلاث اشواط يعني نفس الترجمه هي 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 المقصود بها السعي والرمل كلها بمعنى واحد لكنه اتى بالترجمه من اجل اللفظ الذي ورد في الحديث وهو الخبب والخبب هو الاسراع مع مقاربه الخطى الذي هو الرمل الرمل والخب بمعنى واحد. وكان يعني ابن عمر اذا قدم اول ما يستلم الحجر ثم يخب ثلاث اشواط كان رسول الله كان رسول الله اول ما يقدم
0: حين يقدم مكه يستلم الركن الاسود أيوة. اول ما يطوف يخب ثلاثه اطواف من السبع.
1: ايوه ثم
0: بس نعم
1: انت يخب ثلاثه اطواف من من السبع. السبعه الاطواف الثلاث الاول يخب فيها والأربع الاخره يمشي فيها والاسناد
0: قال اخبرنا احمد بن عمرو
1: اخبرنا احمد بن عمرو بن ابو أب الطاهر المصري ابن ابي السرح وهو ثقه ثقه هو صدوق ثقه وثقة اخرجها مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه وسليمان بن داود وسليمان بن داوود المصري ابو الربيع وثقه اخرج حديثه النسائي وحده وابو داود النسائي وابو داود عن ابن وهب عن الوهاب عبد الله بن المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة. في السابع منهم عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
0: قال: الرمل في الحج والعمرة. قال أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم. قالا حدثنا شعيب بن الليث عن أبي كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخب في طوافه حين يقدم في حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك
1: ثم رجل هذا الترجمة هي الرمل في الحج والعمرة يعني أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا فإنه يرمل في يمشي ويمشي في الأربعة الباقية فهذه الترجمة الرمل والخبب والسعي كلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد السعي والرمل والخبب نعم
0: قال اخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم
1: محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم المصريان وكل منهم و و و كل
0: ثقتان
1: وهما ثقتان اخرج لكل منهما النسائي وحده
0: عن الشع... عن شعيب بن الليث
1: عن شعيب بن الليث بن سعد ثقه اخرج حج مسلم و وابو داود والنسائي وابو داود والنسائي عن ابي عن أبيه هليث بن سعد ثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب كتب السته
0: عن كثير بن فرقد
1: عن كثير بن فرقد وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري وابو داود
1: والنسائي البخاري وابو داود والنسائي
0: عن نافع بن عمر
1: عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال الرمل من الحجر الى الحجر هو من الحجر حجر الرمل من الحجر الى الحجر قال أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إلى ثلاثة أطواف
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هي الرمل من الحجر إلى الحجر يعني في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يعني معناه كاملة كامل الأشواط الثلاثة كامل الأشواط الثلاثة من بداية الشوط الأول إلى نهايته وكذلك الثاني والثالث يعني معناها أنه لا يكون في بعض الجهات من الكعبة يمشي في الأشواط الثلاثة بل يرمل في الشوط كله في الأشواط الثلاثة وإنما أشار إلى هذه الترجمة لأن أول مشروعية الرمل كان في عمرة القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يرملوا آه لما قدموا مكة قال كان الكفار قريش مجتمعين في جهه الحجر وتحدث بعضهم الى بعض وقالوا انه يقدم اليكم قوم وهنتهم حما يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يسرعوا اذا كانوا في الجهات التي يراهم الكفار واذا كانوا بين الركنين يمشون إذا كانوا بين الركنين يمشون من أجل الإبقاء عليهم ف... لكن في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر رمل من الحجر إلى الحجر وإن فالسنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة كلها وأصل مشروعية الرمل كان في عمرة القضاء وكان بمرأة من الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يروهم أنهم أقوياء وأن عندهم نشاط وعندهم قوة وأنهم خلاف ما قالوا فيهم وهذا يعني من الجهاد وهذه من, من يعني من أفهار القوة يعني قوة المسلمين وإن كان عندهم شيئا من الضعف إلا أنهم يرون أعداءهم قوتهم لكن في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر. وأرد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر. يعني كامل الأشواط الثلاثة. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة.
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة من أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن
0: والحارث بن مسكين. والحارث
1: بن مسكين ثقة من أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
0: عن ابن القاسم.
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور المذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
1: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة
0: قال العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت قال أخبرني محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة قال المشركون وهنتهم حمى يثرب ولقوا ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من من ناحية الحجر فقالوا لهؤلاء أجلد من كذا
1: ثم أورد النساء العلة في, آه في السعي العلة التي
0: من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت
1: العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يعني أصلها أصلها أنها كانت لإراءة المشركين يعني قوة المسلمين وجلدهم ونشاطهم يعني ضد ما كانوا قالوه عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم اورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمره القضاء وهي في السنه السابعه وكان الكفار في جهه الحجر يعني ينظرون فكانوا يتحدثون في بين فيما بينهم يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شر يعني معناه ان الحمى اضعفتهم وانهكت قواهم فهم يأتون هزالا ضعافا قد أضعفتهم الحمى فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على كلامهم الله تعالى أطلعه على هذا الذي جرى بينهم فأمر النبي أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين لأنهم في جهة الحجر فإذا كانوا في جهة الحجر وكانوا في الجهة الشرقية والغربية يرملون وإذا كانوا في الجهة التي تكون الكعبه بينهم وبين الكفار يمشون. فلما راهم الكفار قالوا هؤلاء تقولون فيهم كذا وكذا لهم اجلد من كذا وكذا. يعني اقوياء وانتم تقولون انهم اهانتهم الحمى. انتم تقولون واهانتهم الحمى وهم اجلد من كذا. يعني انشط من كذا وكذا. لكن هذا الذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه وفي مشروعيته للناس تذكر للناس بما كانوا عليه أولا من الضعف ثم أبدلهم الله عز وجل بالقوة ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأعز دينه فكان في هذا تذكر لتلك الحالة التي كان الناس عليها أولا
0: قال أخبرني محمد بن سليمان
1: أخبرني محمد بن سليمان النصيصي الملقب لوين وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
0: عن حماد بن زيد.
1: عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب السختياني وقد مر ذكره. عن ابن جبير. عن ابن جبير مر ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. قال
0: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن الزبير بن عدي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عمر أنه سأله رجل عن استلام الحجر الأسود فقال إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم قبله
0: قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رأيت
1: الرسول يستلمه يعني لما سأله عن استلامه أخبر بالدليل أجاب بالدليل وأجاب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجل أرأيت إن زُحمت أو غُلبت عليه وكان من أهل اليمن ذلك الرجل قال اجعل أرأيت في اليمن اجعل أرأيت في اليمن ايش بعدها
0: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رأيت
1: رسول الله صلى يستلم ويقبل وأنت أتبع السنة واجعل أرأيت في اليمن يعني معناها احرص على اتباع السنة لكن الأمر كما أشرت من قبل إن كان هناك زحام ولا يصل إليه للمضرة لا يفعل الإنسان وإن كان يمكن يصل إليه ولا يلحق مبره بأحد فإن هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يستحب ومسحه يحط الخطايا والذنوب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال نعم. أخبرنا. نعم. تعلق
1: ها؟ إيش اللي؟
0: العلة التي من أجلها سعى النبي صلى
1: الله عليه وسلم. العلة التي من أجلها سعى النبي هذه ليس فيها ليس فيها يعني شيء يتعلق وترجمة لأن العلة هي تتعلق الحديث الأول تتعلق. بالحديث الاول واما هذا الحديث هذا الحديث يتعلق بالاستلام والتقبيل ولس فيه ذكر الرمل وش الباب اللي بعده
0: استلام الركنين نعم استلام الركنين
1: اي نعم هو له علاقه في الباب في الباب الذي وراه نعم لا ما اقول الذي هو... قبل في الذي قبله والذي قبله كذلك الذي قبله... الحجر
0: وكيف يقبل نعم
1: نعم الذي قبله والذي بعده وأما العله فانه لا دليل يعني يعني عليها منه نعم.
0: قال اخبرنا قتيبة عن حماد عن الزبير بن عدي
1: اخبرنا قتيبة عن حماد مر ذكرهما عن الزبير بن عدي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال استلام الركنين في كل طواف قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف.
1: وما يبعد أن يكون الحديث تبع الباب الذي بعده لأنه لا علاقة له في الباب الذي وضع فيه الذي هو العلة التي من أجلها سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له في الترجمة فهو ألصق بالترجمة التي بعدها ألصق بالترجمة التي بعدها فقد يكون انه في الترجمه التي بعدها ولكن تقدم عن موضعه تقدم عن موضعه وقد يكون يعني الحديث يعني الاشاره الى الى كامل الحديث ومن المعلوم ان ابن عمر روى الحديث كاملا ورواه مختصرا فيكون اشاره الى بقيته يعني معناها أن الدليل موجود في البقية وليس في الشيء الموجود وليس في الشيء الموجود وهذه طريقة البخاري طريقة البخاري أحياناً يكون الحديث ما له علاقة بالترجمة لكن البخاري يشير إلى أن الحديث جاء من طرق أخرى وهو مشتمل على على ذلك نعم <تصفيق> حديث. حديث. ما أنت ها؟ لا ما شرحنا
0: الحديث استلام الركنين في كل طواف لا قال, قال أخبرنا محمد بن المثنى عن. قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف
1: ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي استلام الركنين استلام الركنين في كل طواف استلام الركنين في كل طواف المقصود الركنين الحجر الأسود والركن اليماني الركن الحجر أسود والركن اليماني هذان هما اللذان يستلمان من البيت وقد مر في الحديث انهما يحطان الخطايا والذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين في كل طواف يعني معناه كل ما يحاذي الحجر يستلمه
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى
1: اخبرنا محمد المثنى الملقب الزمن العنزي ابو موسى ثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان مر ذكره. عن ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد وهو عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق. ربما وهم. ربما وهم أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحابه أربعة.
0: عن نافع عن ابن عمر.
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني
1: ثم ورد حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم من الحجر والركن اليماني يعني ما كان يستلم من الكعبه الا هذين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني ويقتصر على ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستلم من البيت شيء إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني والاستنادق اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: ومحمد بن المثنى عن خالد
1: ومحمد المثنى مر وخالد هو بن الحارث ثقة إن أخرج حديثه أصحاب كذب الستة
0: عن عبيد الله عن نافع عن, ابن عمر عن عبيد
1: الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة
0: <تصفيق> قال مسح الركنين اليمانيين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين
1: <تصفيق> ثم ورد النساء هذا تذكره مسح الركنين اليمانيين يعني الحجر الاسود والركن اليماني واطلق عليهما يمانيين تغليب واورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمانيين لم يكن
0: قال ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين
1: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين
0: نعم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي
1: وهؤلاء مر ذكرهم جميعا
0: قال ترك السلام الركنين الآخرين قال اخبرنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ادريس عن عبيد الله وابن عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبري عن عبيد عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رايتك لا تستلم من الاركان الا هذين الركنين اليمانيين قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستلم الا هذين الركنين مختصر
1: ثم أردنا ان هذه الترجمه وهي ترك استلام الركنين الاخرين يعني اللذين من جهه الحجر الركنان اللذين من جهه الحجر اورد في ذلك حديث ابن عمر انه قال له عبيد بن جريج لم ارك تستلم من الاركان الا الركنين الايمانيين قال لم لم ارى قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم يستلم الا هذين
1: الركنين لم ارى من يستلم الا هذين الركنين يعني الركنين الاخرين لا يستلمهما وقد مر في الحديث حديث عائشه أن, ان ابن عمر لما لما يعني ذكر بلغه حديث عائشه في قصه البيت وبنائه وانه يعيد على قواعد ابراهيم قال ابن عمر لم لم ارى يعني ان المانع او الذي يمنع من استلام الركنين الاخرين الا كونه ليس ليس على قواعد ابراهيم ليس على قواعد ابراهيم لكن لو بني لو بنيت الكعبه وأدخل الذي في الحجر إليها لا يشرع استلام الركنين لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت على قواعد إبراهيم ولو بنيت على قواعد إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا هذين ولو كان استلامهما مشروعا لبين لق... لا... لا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما... أنه عندما كذا ولا شرع للناس أن يستلموا الركنين الشاميين اللذين من جهة الحجر فكون النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعرض لحكمهما وكان ما يستلم الا الركنين يقتصر على الركنين اليمانيين.
0: <تصفيق> نعم. قال اخبرنا محمد بن العلاء.
1: محمد بن العلاء ابو كريم محمد بن العلاء ابو كريم ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن ادريس.
1: عن ابن ادريس عبد الله بن ادريس الاودي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن وابن جريج عن عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن عبيد الله وابن جريج، عبيد الله بن عمر وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
0: ومالك
1: نعم. ومالك عن المقبري ومالك بن انس ثلاثتهم يروون عن المقبري وهو سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن عبيد بن عن عبيد ابن بن جريج المكي وهو ثقه المدني وهو المدني وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه الا الترمذي فخرج له بالشمائل عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك لعبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين